0: en esta entrevista hablo con Albert, economista, consultor y formador, experto en neuromarketing y entre otras muchas cosas nos cuenta tres claves que aprendió de otro consultor cuando él estaba empezando y que le han servido para llevar más de 12 años como freelance viviendo de lo que le apasiona. Te dejo con el episodio. Muy bien, bueno pues eh, vamos allá, bienvenido en primer lugar Albert y muchísimas gracias por aceptar esta, esta invitación y este reto. Gracias
1: a ti David, un placer.
0: Bueno, vamos a repasar algunas cosas que, interesantes de, de tu vida al y vamos a hablar también de, de uno de tus temas estrellas que vamos a ir hablando durante la entrevista, como es el neuromarketing o la
1: neuroventa o ya veremos
0: cómo, cómo le llamas tú a, a eso que haces. Pero eso va, va a ser luego. La primera pregunta que te quiero hacer es la primera pregunta que le hago a todos los invitados y es ¿quién es en realidad Albert Pamies?
1: Yo creo que todavía lo estoy descubriendo. ¿sí? Uh, Albert Pami es, es un padre de dos niños y una pareja de una mujer que tiene 49 años y que le gusta invertir su tiempo con aquello que le apasiona. Y hay varias cosas que me apasionan. Y, y una de ellas es el trabajo que hago. Con lo cual, uh, tengo el placer, y hay veces que el no sé si la enfermedad de que el trabajo me gusta y entonces cuesta muchas veces diferenciar lo que es trabajo de lo que no es, ¿no? Y, y... Pero bueno, me encanta lo que hago, me lo paso bien, aprendo cada día y esto es lo que, lo que realmente me, me mueve, ¿no? Después me gustan otras cosas que creo que compartimos también contigo, que es salir a la montaña, correr, gritar y, y estar a mi, a, mi, a mi aire, ¿no? A mi aire. Y esto también me encanta. y También me encanta el mar. Y estar al, al aire libre, ¿no? Al final, supongo que los que estamos todo el día hablando y estamos todo el día con gente, quizás después nos volvemos un poco más solitarios, ¿no? Porque necesitamos estar también un poco con nosotros mismos. Necesitas este esos espacios,
0: yo. claro. Esos espacios de soledad y de tranquilidad. Sí, sí,
1: sí, sí. Son necesarios, ¿no?
0: Y yo creo que también muchas personas se pueden sentir identificadas, ¿no? De las personas que están escuchando esto, que lo escuchen posteriormente en el, en el podcast, ¿no? Con esto que has dicho, ¿no? De... Eh, invierto el tiempo en algo que me apasiona y una de las cosas que me apasionan es mi trabajo, eso a mí también me pasa y a veces, eh, no sé si a ti te pasa, ¿no? pero a mí es este, este que te cueste diferenciar esa parte, ¿no? porque muchas veces invierto tiempo mi tiempo de ocio lo invierto también en cosas que tienen que ver con, con mi trabajo. ¿No ha llegado un momento en que te sientes mal?
1: Sí, sí, y creo que no es bueno también creo que no es bueno es decir, tener el espacio, de desconectar y saber que por mucho que te apasiona al final llega un momento que tienes que aprender a tener tus espacios, también es, 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 es necesario. Porque es que si no... Yo estoy pensando yo ahora, yo, yo en, 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 en agosto casi siempre hago vacaciones todo, todo el mes, porque por mi trabajo también tampoco tengo mucho trabajo en, en, este, en este periodo. Y ya tengo pues, los libros que quiero leer, el curso que quiero preparar, y, y, y utilizaré agosto ¿no? como, como parte de mi, de, de IMA, mi, mi I +D, no y, y al final... Hay veces que pienso, coño, si tengo que utilizar agosto para descansar, para ir a la playa, para, para estar con mis amigos, para tomar una cerveza, ¿no? Y, y sí que es, es, es difícil porque, porque cuesta, ¿no? Pero hay aquellas cosas que, bueno, pues si te gusta lo que haces, pues, pues tampoco podemos pedir perdón todo el día porque nos guste lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Efectivamente. Sí. Y aparte de eso, eso que dices, ¿no? De, de ese, ese agosto, que lo que dice Stephen Covey, ¿no? De afilar la sierra. Sí, exacto. Exacto. Sí, sí, sí. sí es esto, Así sí, que sí, sí, sí. dedicas parte de tus vacaciones también a eso.
1: Bueno, sí, porque al final, mira, pues son momentos que puedes hacer un poco y más de, ¿no? Esto de, esto del, del freelance, yo creo que tiene un problema, bueno, un problema, tiene una, una, una peculiaridad, que esto lo, lo he ido viendo al cabo de los años, es que es que si estás siempre produciendo tienes poco tiempo para pensar innovando, ¿no? Claro. Entonces, el espacio de innovar es importante, porque cuando cuando llevas diez años contando lo mismo, yo el peor problema que tengo es que me aburro de mí mismo, hay veces, ¿no? Aquel, aquel curso que, que, que he hecho 300 veces, aquel chiste que meto siempre en aquella diapositiva que sé que funciona, al final llega un momento y dices, tío, es que estoy, soy un pesado conmigo mismo, ¿no? Y, y, y ir modificando, ir cambiando, ir adaptando, pues, todos estos discursos son necesarios, ¿no? Porque si no, ha llegado un momento que, que te aburres.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Aparte, me he sentido súper identificado. De hecho, uno de los motivos por los cuales me fui, dejé la empresa en la que estaba era precisamente por eso. Porque cuando llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Es como, joder, ya lo he hecho en vídeo. O sea, mira el vídeo, ¿no? Sí, no sí. tengo que repetir otra vez todo el
1: rato lo mismo una y otra vez, ¿no? sí, 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 sí. A mí me y... gusta decir una cosa, David, no sé si estás de acuerdo, que... Que yo ya, ya intento quitarme uno, una de mis partes profesionales, la de formador, ¿no? y, y cada vez me gusta menos la palabra formador y cada vez utilizo, utilizo más la palabra facilitador, ¿no? Porque al final yo, yo no he inventado nada. Yo, yo tengo la desgracia de que no tengo la capacidad de inventar nada, nada. Todo lo que cuento está en Google. Está, hostia, necesitas tres vidas para saber de neuromarketing. Yo, yo no soy un experto que crea contenido nuevo de neuromarketing. No, no tengo esta suerte con lo cual cuento cosas que han inventado otras, ¿no? Con lo cual yo creo que, que la función es facilitar, ¿no? Acompañar en el proceso, no, no formar, porque esto de Totalmente. formar, hostia, es muy unidireccional, ¿no? Yo soy el profesor, tú eres el alumno y esto ya no funciona. Hoy, hoy yo creo que es un concepto de facilitar, de acompañar, de, de, de despertar, de, de, de otras cosas, ¿no? Bueno, que te voy a contar aquí que no sea esto del, del coaching, ¿no? De, de, de otras cosas más que el, el concepto de profesor-alumno, ¿no? Y, esta, y esta, no sé, esta forma de ver la formación que, no, que, no, que cada vez me gusta menos. ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente de
1: acuerdo también, ¿no? Y además,
0: eh, bueno, tú dices que no has inventado nada, pero yo que he estado y recientemente en una de tus formaciones puedo decir que la manera en que lo transmites y la manera de que lo cuentas hace que sea muy fácilmente entendible, ¿no? Y, y yo creo que eso es una capacidad muy, muy importante, ¿no? El saber eh, hacer sencillos conceptos que de otra manera pueden resultar complicados. Eh, eso, es, eso es un don y además ahorrar tiempo a la gente, ¿no? Que podría pasar miles de horas buscándolo o bueno o estar contigo dos horas en una charla y, y, y eso ya le ayudaría enormemente. Sí, ¿no? estoy... Como me pasó a mí.
1: Este es el reto, si ¿eh? estoy de acuerdo, ¿no? En, en saber transmitirlo, ¿no? Al final. Sí. ¿Cómo, ¿cómo resumirías, al ver
0: en, en una frase, a qué te dedicas?
1: Sí. Yo, yo me dedico en, principalmente a, a tres cosas. Una es la consultoría económica ah. y empresarial y de marketing. Acompañar a empresas en sus procesos, uh, digamos, de negocio. Esto es la, 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 mi actividad principal hoy por hoy. Quizás el, yo diría que el 75% de mi actividad también es lo que llevo más años realizando. Otra es la formación o facilitación en procesos formativos, es decir, cursos, charlas, eh, proyectos de, de, bueno, de desarrollo de, de algunas competencias eh, de, de los profesionales. Y el tercero es la, doce, la, la, la docencia, temas de pues en la universidad, algún máster, alguna cosa que estoy haciendo, pero que es más más de, de docencia que de, de, de facilitación. Y esto es principalmente a lo que me dedico. Y, y soy un freelance convencido de, de ADN, de ADN, sin ninguna pretensión más allá que la de ser freelance. ¿no? Y, y yo digo que si puedo morir freelance, moriré. Y esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Yo no tengo ninguna intención de tener empresa, de tener trabajadores. Yo si necesito colaborar con gente, colaboro, me encanta, pero 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 yo lo que siempre digo es que quiero ser dueño de mi tiempo, ¿no? Y ser dueño de mi tiempo, esto es lo que me provoca más riqueza, ¿no? El poder estar ahora aquí contigo sin dar explicaciones a nadie, ¿no? Y esto no significa que no trabaje, ¿eh? Porque después cuando cuelga, cuando vamos a acabar, pues quizás después de cenar me tengo que poner a repasar alguna historia que tengo que hacer mañana, ¿no? Y esto es principalmente lo que a lo que me dedico. Y, y, y me dedico, yo muchas veces, y esto creo que la experiencia me ha ayudado en... Al final digo que, que voy a un sitio y me cuentan lo que le funciona y voy a otro y se lo cuento. Y voy a un sitio y me dicen lo que no, no, no les ha funcionado y voy a otro y los alerto. Entonces, la capacidad de estar en distintos proyectos creo que te da esta visión transversal que muchas veces lo que hacemos es... Bueno, porque al final mucha gente podría pensar, hostia, pues si tú te dedicas al tema de la consultoría empresarial, ¿por qué no tienes 25 empresas y eres multimillonario, ¿no? Si vas claro. por la si vas por la vida dando consejos, pues móntate a la tuya, ¿no? Y al final, pues bueno, nuestra labor también es la de la de la de hacer de hub, ¿no? Hub de conocimiento, hub de información de muchos proyectos que vamos viendo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues también saber distribuir esta información para un bien para un bien común, ¿no? No sé si la palabra sí, bien sí. común es demasiado ostentosa, ¿no? Pero, pero esto es un poco la, la filosofía,
0: ¿no? Sí, es así, además, ¿no? Yo creo que también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es un bien común, es un ganar-ganar, ¿no? Tú aportas una información para que otra empresa pues también se, se beneficie de ello, ¿no? Y además de la palabra freelance, ¿no? Eh, ¿Te consideras emprendedor?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, porque para mí emprender es una actitud, no es una forma jurídica. ¿no? Entonces, eh, yo que he hecho muchos proyectos en emprendedores por, por distintas instituciones, y, y tú esto pues eres un especialista, seguramente habrás visto proyectos emprendedores liderados por gente que no es emprendedora. ¿no? Y yo que también trabajo por grandes corporaciones, veo personas que son uh, asalariadas de una empresa que son grandes emprendedores dentro de la propia empresa. ¿no? Entonces, la capacidad de hacer cosas distintas, la capacidad de reinventar pues en tu modelo de negocio, para mí es un concepto de, de, de tener esta semilla emprendedora. ¿no? Y, y, y yo sí que me considero, porque, porque lo que hago hoy no tiene nada que ver de lo que hacía pues hace 12 años cuando empecé. ¿no? Y, y creo que no tendrá nada que ver, nada que ver, entiéndeme, que, que, que en la esencia sí, pero lo que voy a hacer dentro de dentro de 10 años. ¿no? Esto en neuromarketing yo antes hacía cursos de técnicas de ventas tradicionales. Ahora, cuando me acuerdo de aquello que contaba, pues me daría golpes contra la cabeza, ¿no? Y ahora estoy haciendo otra cosa que es completamente distinta, ¿no? Y, o, por ejemplo, procesos de, de facilitación con la metodología Lego Serious Play, ¿no? Que a mí me hubieran dicho que yo estaría utilizando pues piezas de Lego para dinamizar sesiones, pues esto para mí antes no, no tendría ningún sentido, ¿no?
0: Eso es muy bueno también, eso que has dicho. Yo creo que es súper importante.
1: Una de las cosas que trabajo
0: con... También con muchos de los clientes, ¿no? Que a lo mejor, gente que estaba empezando, ¿no? Y que tiene que grabar sus primeros vídeos o hacer sus primeras entrevistas, sus primeras apariciones y tal. Eh, y eso es lo que tú has dicho, ¿no? Que es como que cuando veo lo que estaba contando sobre ventas hace seis, siete años, como que me doy golpes contra la cabeza, ¿no? Y esto es que se, tiene que ser así, es decir, sí, sí. si tú dentro de cinco años no te avergüenzas un poco de lo que estabas haciendo hace cinco años, como diciendo, ¿cómo puede ser que no, que no viera que que había otra cosa más allá? Mal andamos. Sí, Quiere decir
1: sí, que, sí, no hemos, que no
0: hemos evolucionado. ¿no? Estoy
1: de acuerdo, sí, porque estarás contando con bueno, tu librillo de siempre, ¿no? Eso y tampoco es. aportarás el valor que, que toca, ¿no? Pero sí que, entonces, ¿no? el concepto este de freelance a mí a mí me motiva porque, porque, porque tienes que estar siempre o intentar estar siempre no actualizado no tienes que tener una versión cada vez más actualizada no cuando abres Windows pues si hace tiempo que no actualizas te pide que actualices las últimas versiones no pues pues nosotros también tenemos que actualizar las nuestras porque es que si no, no no aportamos no aportamos el valor que queremos aportar no o somos uno más y, y no nos diferenciamos no y al final nuestra aportación de valor creo que es esta no la de generen antenas, ¿no? Que, que, que nos pueda, pues, aportar cierta información y que podamos después amplificarla a nuestros clientes,
0: ¿no? Totalmente, ¿no? Además, dices lo de las versiones, yo recuerdo a Chesco Spar, sí, no sé si sí, lo conoces. Sí, cuando lo he dicho me ha sí. a la
1: cabeza la, la versión de Chesco cuando habla de, de actualizar su sistema operativo, ¿no? Sí, siempre...
0: Habla, ¿no? Cuando cumple años,
1: dice, no, tú, por ejemplo, Alberto,
0: estarías en la versión 4.9. Sí, sí, sí. sí. Cuando,
1: cuando lo he dicho me ha venido a la cabeza Chesco Spark, que, sí que sí que lo conozco y, y me gusta mucho y habla de versiones, ¿no? Pero, pero sí. es cierto, ¿no? Cuando, cuando, cuando tienes la capacidad de verlo así, pues te... te también te pones esta, esta presión para ir evolucionando, ¿no?
0: Eso es, y mejorar continuamente, ¿no? Al final yo creo que nadie
1: hoy en día, ¿no?
0: En su sano juicio... Puede pensar que va a estar igual toda la vida, ¿no? Esto es un, la vida es un proceso continuo de, de mejora y de aprendizaje, al final, la, como la metáfora de las plantas, ¿no? Las plantas cuando no crecen mueren, pues yo creo que las personas estamos en, en esa línea. No bien seamos emprendedores, son emprendedores. Esto al final, sí, yo creo sí, que no bien. tiene que ver con, con eso, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que estar en continuo en continua mejora, ¿no? Sí. Y has dicho que empezaste hace 12 años, Albert. ¿Qué? sí. ¿qué es lo que te llevó? Porque tú antes de esto eh, dijésemos que trabajabas para una empresa tradicional, ¿no? Sí, sí sí ¿Qué, sí, sí. ¿Qué es lo que te llevó a decir hostia, yo me pongo por mi cuenta?
1: Las, las circunstancias. Es decir, si en mi vida no hubieran pasado unas circunstancias, yo creo que hoy no sería emprendedor y me hubiera perdido todo lo que he ganado, ¿no? Entonces yo, tú como, como dices, porque nos conocemos hace muchísimos años, yo, yo trabajé durante 10 años en una empresa era una empresa que era una empresa de franquicias, yo era el director comercial de una empresa de franquicias con, con casi 400 franquicias en toda España, ¿no? Con lo cual, pues, pues yo creía que después de acabar mi carrera aquello era lo que me iba a dedicar toda, toda mi vida, ¿no? Y, y llegó un momento que apareció un nuevo reto delante de mí, de una empresa mucho más pequeña, que me daban mucha más libertad para hacer cosas que yo quería en aquel entonces que eran mucho, mucho más grandes, y, y, y decidí cambiar. Y me fui a otra, a otra empresa, y pillé el, el boom, de, el, el, boom de la, el boom perdón, la crisis de la construcción. Aquella empresa tenía pues, visos de, de actuar en un, en un sector muy parecido, pero muy sinérgico en el mundo de la construcción. Y aquel proyecto, que para mí era un proyecto que hostia, iba a revolucionar mi vida, se vio truncado, la empresa no funcionó, la empresa entró y sus accionistas entraron en un proceso de declive, estuve meses sin cobrar... Bueno, y, y me encontré que, que, que estaba, recuerdo que, que mi mujer estaba embarazada de mi primer niño y vi, que, y, vi que, y vi que, hostia, estoy ahora fatal, me he quedado sin trabajo, estoy a punto de tener un niño, estamos en plena crisis, esto creo que era 2009-2010, empecé a buscar trabajo, el trabajo que encontraba pues era en Madrid o en Barcelona aquel momento decía yo, bueno, y, y al final dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no me pongo por mi cuenta? ¿no? Y, y esto es lo que abrió mi, primer, mi, primer, mi primera puerta, de decir, bueno, pues voy a probar de ponerme por mi cuenta y de, y de hacerme consultor, ¿no? En el 2010 yo no conocía gente consultora, yo conocía quizás consultoras, pero no consultores, ¿no? Claro. Y quizás no había tanto freelance consultor como hay hoy, porque hoy sí que Hostia, hay un montón de consultores, ¿no? Y, y, y dije, no sé si eres capaz de hacerlo, ¿no? Pero conocía un consultor, que tú lo conoces, Chavi Plana.
0: Chavi, ¿no? sí, te iba a decir, yo al menos sé que había... Conocía pronto.
1: un consultor, que, que era Xavi Plana, que era, que era uh, el, el, el marido, el cuñado de, de uno de mis mejores, mejores amigos y recuerdo que le llamé. Nos conocías poco, pero muy poco, y lo llamé, ¿no? Y le dije, quiero hacer un café, un café contigo, ¿no? Y hice un café con Xavi le conté pues lo que me pasaba por la cabeza, le dije que pues me gustaría empezar en esto. Él llevaba ya pues, 8 o 10 años dedicado también a esto. Y aquel café pues me, me animó, ¿no? Me dijo dos o tres dos o tres cosas que todavía con Javi hago muchos proyectos y colaboramos con muchas con muchas historias y hay veces cuando hago de recordamos viejos tiempos le digo es que me acuerdo perfectamente las dos o tres cosas que me dijiste, ¿no? Y que me y que me y que me y que me llevó a a tirarme, a tirarme a la piscina, ¿no? Y son cosas que, que alguna vez después, cuando alguien me ha venido con lo mismo y me ha preguntado, oye, me gustaría ponerme por mi cuenta, ¿tú cómo lo ves? Pues he repetido un poco aquellas cosas, ¿no? Que me, que me contó Javi. ¿no? Y eso es lo que me, lo que me llevó a, a llevar a, a cabo este, este, este proyecto, ¿no?
0: Oye, ¿y qué cosas son las que te contó que, que, que tanto te, te impactaron para que sigas hoy recordándolas?
1: Sí, mira, me contó tres cosas. La primera es... es igual parecen muy simples, ¿eh? pero llega un momento cuando tú estás muy motivado, que alguien te ponga los pies en el suelo es importante. ¿no?
0: Lo primero es decir,
1: eh, el primer año no va a ser fácil. ¿Estás dispuesto a no ganar dinero durante un año? ¿Tienes capacidad económica familiar para no aportar ingresos durante un buen periodo de tiempo en tu casa? ¿sí? Porque si me dices que no no te pienses que vas a empezar y dentro de tres meses tendrás proyectos para, para vivir y para sobrevivir, ¿no? Con lo cual hay un proceso, una curva de, de, de inversión donde tendrás que estar sembrando, sembrando, sembrando y recogiendo poco. Con lo cual tienes que tener cierta uh, estabilidad para poder permitirte uh, este tema, ¿no? Porque al final, cuando nos dedicamos al mundo de la consultoría sabemos que, que el Excel es muy sufrido. El Excel tiene una capacidad que lo tolera todo. Tú le pones que tendrás beneficio al día uno y aquello multiplica y es espectacular y te salen unos números que, 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 bueno, que, que el ego te, te, te crece, ¿no? Pero cuando empiezas, mm -hmm. ves que aquello no es, no es así, ¿no? Y, 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 y aquello que dice la falacia de la planificación, ¿no? La falacia de la planificación dice que las personas siempre tendemos a ser mucho más optimistas de lo que realmente somos, ¿no? Y esto no significa que sea malo, pero tenemos que ser conscientes de ello. ¿no? Con lo cual, en aquel entonces mi, mi, mi mujer bueno, tenía un trabajo que hoy todavía tiene yo había tenido un trabajo pues que evidentemente pues, no me iba mal, no teníamos niños y con lo cual me podía permitir invertir en aquel tiempo. ¿no? Otra cosa que me dijo es, esto de ser consultor y de ser freelance tienes que tolerarte muy bien a ti mismo. ¿Te soportas? Qué bueno. Como... Porque, porque, porque estar solo y buscarte la vida no es lo mismo que estar. Claro, yo en una primera empresa que estuve, era una empresa, 400 tiendas, teníamos departamento de marketing, teníamos departamento de compras, teníamos un departamento de compras que estaba en China. Yo tenía comerciales en Galicia, comerciales ¿no? departamento de facturación, departamento de Haití. Teníamos. Hostia, allí tenías compañeros. Cuando empiezas. Pues tú ya sabes quién es tu departamento de marketing, tú ya sabes quién es tu departamento de compras, tú ya sabes... Y, 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 y estar solo, levantarte un martes y decir, es que estoy solo todo el martes, ¿no? Y el miércoles y el jueves, y, y aprender a, a soportarse uno mismo es una cosa que cuesta, ¿no? A mí me costó. Quizás es lo que me costó más. De todo, quizás me costó más, ¿no? Porque, porque mi trabajo era muy expansivo. Yo estaba siempre con gente. Claro. Hostia, y ahora es al revés, es lo que decía Part antes, ¿no? Claro. Ahora es tu me... carácter además,
0: ¿no? Que tienes este carácter claro. comercial, hablar con gente, ¿no? Esta gente que nos gusta que nos gusta esa parte de venta, pues también nos gusta por eso, ¿no? Porque nos gusta relacionarnos con otras personas, ¿no? Sí. sí. Eh, joder, qué buena esta. Ya lo decía mi abuelo, mi abuelo decía, no hay nada mejor que uno mismo llevándose bien. Sí. ¿no? sí. <risa> es, es
1: exactamente <risa> lo que decía tu abuelo, es, es esto, es esto. Y esta fue la segunda. Y ya te digo, y esta es la que me costó más, porque yo, yo, yo me acuerdo que, que iba por la mañana, cuando tenía pocos, pocos clientes, iba por la mañana a un cliente, y yo tenía que buscar a alguien para comer, porque yo no podía comer solo. No, es que claro. no, yo, yo no entendía a la gente que comía sola, ¿no? Y ahora me voy, yo qué sé, pues a cualquier sitio a trabajar y digo, hostia, qué bien, hoy comeré solo, y me dedicaré un ratito a comer solo y a estar bien, ¿no? Comiendo solo, ¿no? Y, y esto antes era, era impensable, ¿no? Y la tercera que me dijo es que esto de la. De la consultoría de ser freelance Si eres inteligente Está muy bien Pero tienes que ser espabilado Y... Y ¿Vale? y, 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 hombre, y si eres espabilado e inteligente, pues es perfecto, ¿no? Pero yo no me considero Muy inteligente, ¿no? Pero, pero sí que quizás me consideraba Un poco más... Espabilado, ¿no? No sé si la palabra espabilado se entiende, ¿no? Sí, la diferencia entre, el, ¿no? entre
0: ser listo y ser inteligente, ¿no? Para mí. Sí,
1: sí, sí. Y, y porque al final esto va de, hostia, va de, de adaptarte constantemente, de cambiar, de, de modificar, de, 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 de aprender, de desaprender, de, 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 ¿no? de, de, de cambiar, de, de pivotar, ¿no? Dicen hoy los, los que se dedican a nos dedicamos a esto del, del, del emprendimiento, ¿no? Y esas son tres cosas que, que mira, que pues, que pues que 12 años después todavía las recuerdo, ¿no? Y te las digo, ¿no? Y cuando alguien me la pregunta, pues yo le digo exactamente lo mismo, ¿no? Quizás hay otras, ¿no? Pero aquellas son las que las que me marcaron, ¿no?
0: Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. Además, son como muy 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 claves y muy claras, ¿no? O sea, no te dan nada técnico, pero son como muy de la vida, ¿no? Esto es, esto es así sí, sí, y esto, sí, sí. esto te va a pasar, ¿no? Y... Y que te lo diga alguien, ¿no? Que ya, llevaba, que ya llevaba experiencia, pues al final también te ayuda, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Esto que hiciste y, y pocas veces la gente lo hace, ¿no? Es decir, es recurrir a alguien que está en el punto donde tú quieres llegar, ¿no? Y, y preguntarle directamente, ¿no? Y hablar directamente con esa persona. A veces te ahorra, pues eso, muchos dolores de cabeza, muchos quebraderos de cabeza o te da algunos atajos que de otra manera... No, no hubieses entendido, ¿no? Y, bueno, pues tener esa... A veces hay que tener esa humildad de, de, de decir, hostia, yo no lo sé todo, mira, eh, vale, yo en mi trabajo muy bien hasta ahora, pero ahora quiero empezar algo nuevo y necesito sí. apoyarme en, en alguien que ya esté donde está, ¿no?
1: Es que si no sabes lo que pasa, y, y esto yo lo veo en proyectos, que, que, que si construyes desde el soy, no sabes dónde llegarás, ¿no? Si construyes desde lo que quiero ser como tienes un horizonte, ¿no? Entonces, es. en el momento que tú pones a alguien que se dedica a esto y te cuenta cómo le va, pues tú ya sabes que aquello es factible porque lo ha hecho él, ¿no? Con lo cual, muchas veces, el problema está que construimos desde el que soy y el que soy muchas veces no me, no me lleva a donde quiero llegar, ¿no? Y, y es importante, ¿no? Esto en la consultoría le decimos tener clara la estrategia, ¿no? Que, que la palabra estrategia quizás es muy grandilocuente, pero tú tienes que tener claro cuáles son tus objetivos porque es que si no, vas, no voy que me llevan, ¿no? De Dicen.
0: Sí, eh, además, mira, justamente esta mañana estaba hablando con una gente que ha montado un, un ecosistema emprendedor en, en las terras del Ebre, además, y me contaban que ellos dos habían ido a emprender fuera, a Portugal, y bueno, a, a intentar montar sus negocios eh, fuera, ¿no?, a convivir con otros emprendedores, y, y me, me contaban una cosa súper importante, ¿no?, y tiene que ver con esto, que decían que en, en, un, en, un, en un entorno donde estaban conviviendo, pues había uno de los emprendedores que decía, oye, para mi, me han ofrecido un millón de euros para mi proyecto, pero no sé si aceptarlo o no, porque no, no lo tengo claro, ¿no? Entonces ellos dos se miraron, ¿no? Como diciendo, hostia, un millón de euros, está loco este tío, ¿cómo, cómo no lo va a aceptar, no? Porque para ellos hasta, hasta ese momento es, ese, eso era imposible. Entonces cuando vieron que eso era posible, dice, es que a partir de ahí nos cambiaron los esquemas. O sea, porque a, a los pocos meses nosotros estábamos pidiendo, consiguiendo ese millón de euros para levantar adelante una startup, ¿no? Entonces es, el to totalmente, toda la razón lo que tú dices, ¿no? hay que tener esa estrategia y también hay que tener esa mentalidad, ¿no? De decir, hostia, esto, esto se puede hacer, esto hay gente que lo está haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que... Bueno, sí, sí, es exactamente lo que dices, ¿no? Y, Xavi,
0: eh, después de estos consejos, a pesar de eso, tú decides lanzarte, ¿no? Tú eres sí. inconsciente, decides lanzarte, tirar adelante con eso. ¿Cuánto tiempo tardas en, en empezar a monetizar eso?
1: Eh... Uh... Realmente, relativamente poco, relativamente poco, porque yo porque, porque me acuerdo que lo primero que hice es una libreta que todavía la tengo por aquí, mira, me hubiera podido sacarla, Hice una, tuve una libreta y empecé a poner personas con las que tenía que tomar un café, ¿sí? Y quizás me apunté, no te exagero, ¿eh? igual hice 40, 40 personas de mi, de mi entorno, ¿no? Pues el ex jefe, el que se dedica a esto, el que conozco que está en un ayuntamiento, aquel que sé que trabaja en una, en una, en una uh, cámara de comercio. ¿sí? Y, y empecé a... a, a bueno, me, me dediqué los primeros meses a, 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 a expandir mi idea a todo aquel, aquel que conocía, ¿no? Y a partir de aquí empecé a... a me parece, empezaron a salir pequeñas cositas, pequeñas cositas. Como te he dicho que soy freelance si algo tiene de ventaja el ser freelance es que yo tengo unas barreras de entrada muy bajas. Mis costes son los que son. Yo me acuerdo que en aquel momento yo tenía coche de empresa, en el momento que me quedaba sin trabajo no tengo coche de empresa. Con lo cual, me acuerdo que capitalicé el paro, no sé si antes esto se podía hacer. Sí, yo hice lo
0: mismo. Capitalicé
1: el paro y me compré un coche, porque no tenía coche. Con lo cual, bueno, y al final dije... Yo no tengo oficina, no he tenido nunca oficina. Ahora estoy en mi casa, siempre he estado en mi casa, ¿no? Con lo cual, tengo un ordenador, tengo un teléfono móvil, ya tengo un coche, con lo cual no necesitaba tampoco facturar muchísimo para no aportar ni que fuera algo, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que al cabo de un año, que al cabo de un año, mi, mi, mi facturación ya era, ya era una facturación con la cual me sentía cómodo. Evidentemente, quizás no era la que ganaba cuando trabajaba cuando trabajaba para, para, para otros, pero sé sí que me dio cierta 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 seguridad para, para continuar, ¿no? Al final, cuando vendemos servicios, ¿no? Nuestro coste es nuestro tiempo, ¿no? Y si algo pues tenía sí, en sí. aquel momento, era tiempo disponible para hacer lo que hiciera falta, ¿no? Otra cosa es la rentabilidad de los proyectos, porque igual invertía cinco veces más de lo que me pagaban, pero el tiempo lo tenía, ¿no?
0: Claro. Estás dispuesto a hacer esa inversión, ¿no? La inversión en este caso era una inversión en, en tiempo, ¿no? Yo creo que has dicho una cosa también que es muy importante, que pocas veces la gente tiene en cuenta, ¿no? Y, y, a, y a veces nosotros lo decimos de manera muy fácil, porque a mí me pasa como a ti, ¿no? Yo para eso tengo mucha facilidad, es decir, en ese sentido yo cojo, eh, hago mi listado de gente y a mí no me cuesta hablar con personas que han tomado un café aquí y allí, ¿no? Pero hay mucha gente a la que esto le da auténtico pavor, ¿no? Como pensándose que, que, que van a hacer algo malo, que están haciendo algo prohibido, ¿no? cuando simplemente lo que lo que se trata es de, oye, elimínate las pajas mentales, simplemente quedas con una persona establecer una relación, mantenerla o mejorarla y nunca sabes a lo que te va a llegar, porque igual eh, estás quedas con esa persona y en ese momento algo que le dices le ayuda enormemente, ¿no? Además de que evidentemente te puede facilitar un cliente o lo que sea, pero simplemente es eh, romper es, esta barrera, ¿no? De que hay sí. cosas que son muy obvias como esta, ver que yo creo que es tan obvia que para la gente que estamos acostumbrados es como, hostia, ¿no? Pero que para mucha gente esto le cuesta muchísimo.
1: Sí, sí, esto y aparte es algo que siempre aconsejo porque 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 es que te dará muchísima información y te, y, te, y te contará si tiene experiencias previas que tú puedas, uh, pues, saber, ¿no? O, o te dirá si tiene problemas. Y cuando tú has ido con 20 personas y 20 empresarios te cuentan que su máxima preocupación es aquella, pues tú sabes que si te enfocas a aquello, pues quizás tienes un, un mercado para poder para poder hacerlo, ¿no? Por eso te decía antes que yo no tengo oficina. Por, claro. Porque, porque si no, muchas veces el, el, el salir de casa y llegar a la oficina, muchas veces pensamos que es trabajar, ¿no? Y, y, y usted, trabajar es generar valor, ¿no? Y, y yo cuando estoy en casa, cuando estoy dos días en casa, ya digo, uff, tengo que... Tengo que moverme que aquí no, van a, aquí no me van a llover, aquí no me van a llover propuestas, ¿no? Y, y, y ya me pongo nervioso. Y tengo que empezar a recuperar mi CRM y decirle aquel, aquel contacto que tengo un poco, ¿no? a medias de si nos podemos ver para, para charlar un rato, ¿no? Y, y este es el concepto de, de, de hacer red, ¿no? De, 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 de moverse, ¿no? Como decías tú.
0: Sí, totalmente. Yo yo creo que esto es es vital, ¿no? Y no solo y aparte de por lo que has dicho también porque cuando estás empezando eh, a veces la, a la gente le cuesta explicar en pocas palabras lo que hace, ¿no? Y por mucho que trabajes el elevator pitch y todas las cosas que tú quieras, hasta que no se lo has contado a un montón de gente. No eres capaz de decirlo con soltura y de afinar el, el mensaje con lo que tú has dicho, ¿no? También con ese, con ese feedback es que no estás lo recibiendo. Pero
1: claro, es no lo tienes ni claro, porque estás empezando, es. ¿no? Con lo cual, el cliente dice, ¿y tú haces esto? Y tú le dices que sí a todo, ¿no? Y te dice, claro. he dicho que sí, pero yo no tengo, ni, ¿no? no tengo ni puta idea de cómo se hace esto, ¿no? Con lo cual, sí, sí, tienes que... ¿no? Y te, y te enfocas, ¿no?
0: Eso es, primero digo que sí luego lo hago, ¿no?
1: Después lo hago, sí, Ya sí. la aprendo, ya, 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 eh, ya la Ya la buscaré, ya la buscaré,
0: ya la buscaré. No debe ser tan difícil, ya ¿no? la buscaré. No debe ser tan difícil. Qué bueno, y has dicho que más o menos tardaste un año en general, algo que para ti eh, considerabas, ¿no? que aunque no era el sueldo anterior, era eh, algo que para ti ya era digno. ¿Cuánto ¿Cuánto era ese ese importe, Albert?
1: No lo sé. Yo, 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 yo ahora te hablo de memoria de hace muchos años. ¿eh? Eh, yo creo que hablaba de, no sé, pues de, de generar 2.000 euros netos al mes o algo así, ¿no? Es decir, buscar buscar una, una, una cifra con la cual tú aportarás ya, ¿no? Y no tuvieras una, una, una dependencia eh, económica, ¿no? También. Pero te lo digo, no sé, es que, es que sí. para esto es sí, no sé, no sé. malísimo y, 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 y te hablo de hace... Yo creo que, que mira, me di de alta de autónomo, ahora lo estoy... Ahora lo estoy... Hoy lo he visto porque, porque me, han, me piden una, una historia de... Todas las administraciones públicas, como los autónomos sí. tenemos mucho tiempo, claro. pues siempre nos crujen a historias, ¿no? Mientras sí. que las grandes multinacionales, ellos siempre se van de rositas. no Y me ha pedido una cosa para certificar y he tenido que buscar la alta de autónomo. Y soy de, del 1 del 10 del 2010. Me sí, bueno. La primera alta de autónomo, del 1 del 10 del 2010 con lo cual te hablo del 2011 quizás porque el 2010 casi que no fue casi que no fue claro no fue, no fue casi nada no y te digo cifras que, aproximadas ¿eh? que no sé si serían ciertas
0: bueno o sea que también tienes unos ya unos cuantos tiros pegados eh, bueno yo, yo empecé un añito antes yo empecé la alta mía fue en diciembre de 2009 eh, exactamente y también pasé un año bueno yo sé sí que pasé un año casi casi te diría en blanco si no sino del todo, una parte
1: importante en blanco. ¿no? Y... De hecho, perdona, David, yo me acuerdo que una de las personas que puse, tú y yo tomamos un café, tú tenías una oficina ¿Sí? en el centro de Reus en un primero o un segundo piso, ¿Sí? no me acuerdo dónde era, no sé, pero no sé dónde era, pero aquella oficina que tenías antes, y allí me hablaste de, de una cajita con unas cartas.
0: Ah, sí, claro, que estaba justo empezando desperta te llamabas
1: Despertat, creo, antes o algo así, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no?
0: Y... Despertat.
1: ¿no? Y, y tomamos sí. un café ¿no? y una de las personas creo que, que, que nos, nos, nos vimos en aquel entonces. no
0: Sí, 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 qué bueno. Mira, y aún seguimos
1: manteniendo, seguimos manteniendo sí, la sí, relación. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Y Albert, ¿cómo llegas? Eh, porque, bueno, empiezas to, toda tu historia como, como consultor, empiezas a moverte, empiezas a tener empresas. Eh, bueno, más o menos, ya me has contado cómo conseguiste tu, tu primer cliente. y ¿Cómo llega el.? el... El neuromarketing, ¿o ¿cómo descubres tú el, el neuromarketing?
1: Sí, yo como te decía, yo, yo me dediqué mucho tiempo a dar charlas y a dar uh, cursos de técnicas de vida. Y, y, y un día uh, voy a voy a unas uh, a unas charlas TED, TED, las charlas TED en Reus se montó la, la primera licencia, bueno, pues, pues, pues de la provincia en, en, en charlas TED y, y me acuerdo que, que escuché una charla de de, de neuromarketing ¿no? y, y aquello hostia, me cambió me cambió me cambió el eje el eje de ver las cosas ¿no? el eje de ver las cosas el eje de el eje de huir de lo racional para pasar a lo emocional ¿no? y, y, y aquella conferencia que me marcó un poquito me hizo que me comprara un libro que me comprara dos libros que me comprara tres libros ¿no? que, que, que empezara a, 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 a formarme en, 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 esta, en esta historia y llegó un momento que dije, Dije, hostia, esto lo tengo que contar, ¿no? Esto lo tengo que contar. Y, y hice un refrito de conceptos. Hice el primer curso de, 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 neuro, de neuromarketing y neurocomunicación. Quizás hace siete ocho años que, que no era común hablar de neuromarketing y neurocomunicación. Y la verdad es que me funcionó mucho. Porque, porque era un concepto que era relativamente nuevo. Claro. Era un concepto que era, que era distinto. Era una forma de entender la comunicación distinta. Y, y allí me puse, allí me inyectó el, el veneno, ¿no? El veneno. Entonces empecé a leer con todo eso, a raíz también de tener niños, pues el concepto de la neuroeducación, el concepto de las inteligencias múltiples, el concepto de aprender desde la experimentación, el concepto de Piaget, el concepto de. Es decir, pues algún cliente también que está muy puesto en esto, pues empezó a. a bueno, y, y, vi que, y, vi que, y vi que había otra forma de, de, de comunicar y de hacer marketing y de hacer el, los procesos de venta. Y empecé. Y, y, y la verdad es que hasta hoy, esta mañana, he estado en una multinacional formando en este tema y, y, y mañana estoy en Barcelona en otra multinacional formando en este tema. Y son aspectos interesantes porque porque, porque huyen de la parte racional del concepto y van a la parte emocional. ¿no? Y esto es, es algo que me, que, me, que me gustó muchísimo. Y empecé por aquí.
0: ¿Y cómo podrías definir
1: para alguien, no sé, a lo
0: mejor que lo escucha por primera vez, ¿no? Esto del neuromarketing, ¿cómo podrías definir de una manera muy sencilla qué es?
1: Mira, hay una frase, hay una frase que dice Simon Sinek. Simon Sinek es el. el, el, el hay una TED Talk que recomiendo a todo el mundo, que es el círculo de oro. ¿Sabes? ¿sí?
0: ¿Sí?
1: Y, y es un, y es un, es un, es un bueno, pues es una persona que, que es muy es muy, es muy, es muy, crack en todo eso. Y él dice una frase, una frase clara, que es que la gente no compra lo que haces, sino que compra el para qué lo haces. ¿no? Entonces, ¿qué es el neuromarketing? El neuromarketing es entender que el 85 o el 90% de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida son de carácter emocional, pero las justificamos de forma racional. Entonces... Podemos comunicar de dos maneras, o comunicamos desde la razón o comunicamos desde la emoción. Si tienes la habilidad o la capacidad de comunicar desde la emoción, pues tu probabilidad de convencer, de seducir o de persuadir incrementa. Y el neuromarketing lo único que añade a todo esto, que es a mí lo que me da pues mucha seguridad, es que es una, es una corriente que viene de la neurociencia. Con lo cual, lo que estamos contando no es opinión, sino que es biología. Está demostrado que cuando tú comunicas de una determinada forma, emites unos estímulos que en el cerebro de tu receptor provocan una respuesta. Y ya está. Y, y, y sabemos todos que cuando vamos a un Massimo Dutti en Tarragona, pues el perfume es el mismo que cuando vamos a un Massimo Dutti en eh, la quinta avenida. ¿Por qué? Porque sabemos que aquel, máximo, que aquel perfume genera una generación de endorfinas, un placer y este placer nos hace que estemos más tiempo dentro de la tienda. Y la probabilidad de compra pues es más alta. Está demostrado que si un precio son 4,99, es mucho más atractivo que son, si son 5. Bueno, pues hay una serie de aspectos que, mediante estudios, evidentemente, de nuestras conexiones neuronales, de nuestras uh, interpretaciones faciales, dist distintas metodologías, demuestran cómo se comporta la persona delante de un estímulo. Y esto es lo que hace el neuromarketing ¿no? o la neurocomunicación, aportar estas, estas ideas.
0: ¿Vale? Neuromarketing, neurocomunicación, eh, neuroventa como tal, ¿existe? ¿Hay ¿habría alguna diferencia?
1: Bueno, al final, yo, yo cuando hablo, yo, yo, yo hago cursos de neuromarketing, de neurocomunicación y de neuroventas. Al final es aplicar el mismo sistema a distintos objetivos. Y yo trabajo la neurocomunicación para mejorar procesos de comunicación y aquí puede venir una persona que no es un comercial de una empresa ¿Aplico la neuroventa para equipos comerciales? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología, la tecnología, perdón, la metodología de la neurociencia para vender más? ¿O aplico en departamentos de marketing? Pero al final, la metodología es lo mismo, ¿no? También hoy escuchamos el concepto de la neuroeducación. Está claro que hoy, pues, en conceptos de educación, la tendencia es, quitamos libros y hacemos proyectos. ¿Por qué? Porque el niño, para saber lo que es el otoño, pues si pisa un bosque, pues lo sabrá más que si lee un libro. Ya está. Totalmente. Porque si lee un libro, activamos su parte racional del cerebro, y si pisa un bosque, activamos su parte emocional. Y la parte emocional genera recuerdos. Y esto es un poco como funciona, ¿no? Yo, yo si te digo que, que cenaste un miércoles de la semana pasada, no me lo sabrás decir. Si te digo dónde estaban cuando cayeron las Torres Gemelas pues me lo dirás al instante. ¿Por qué? Porque hubo un estímulo que te provocó una reacción y te ha generado una memoria. Pues eso es exactamente lo mismo. Si activamos desde la razón, pues no generamos esta capacidad. ¿no? Y si activamos desde la emoción, sí. Esto es un poco cómo funciona la metodología.
0: Muy genial, muy, muy claro, muy claro. Y hay una frase que yo recuerdo que me apunté, No estaba haciendo antes también un poco de repaso de del curso ese que estuve contigo el, el último y dijiste una frase que yo a mí me encanta me encanta no y yo procuro siempre de transmitírsela a mis clientes no algunos hacen más caso que otros pero es la de o eres diferente o eres barato
1: sí 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 esto hay, hay una hay una, hay una frase que me gusta muchísimo que es que el valor que tú aportas es igual al beneficio que entregas menos el coste de uh, contratarte ¿Eh? si yo no aporto beneficio a un cliente le aporto coste entonces o eres diferente o al final vas a vender por precio y tendrás que ser barato no pasa nada, la, estr la estrategia de ser barato es 100% legítima hay muchas estrategias que son de ser precios bajos Totalmente. lo que es jodido es que no sea tu estrategia y tengas que llegar a ella porque entonces lo que estás haciendo es tirar mal o apuntar mal tu diana, ¿no? Entonces, el concepto de ser, de ser diferente y de aportar valor, para mí es muy, muy importante. ¿no? Al final, ¿qué, ¿qué le aportas a aquel cliente de distinto una vez has salido del proyecto respecto a, a antes de que entraras, ¿no? Y si el cliente no, no has transformado algo en él, pues para, para mí no, 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 no nos sirve, ¿no? Y esto es lo que cuando hablamos de procesos de formación, esto es lo que me preocupa en la formación. ¿no? Yo, yo, yo cada vez con la formación tengo más preocupaciones, que es o tenemos la capacidad de transformar,
0: o Totalmente.
1: si no entretenemos. Eso es. y, y yo no, hostia, no me pagan para pa entretener, entretener, ¿no? Al final puedes hacer una formación muy guay, pero si tu, tus alumnos después no aplican nada de lo que le has contado, lo único que has hecho es entretener, entretener a la gente ¿no? Y, y, y no has transformado. Y, y esto es un reto que tenemos que tenerlo claro, ¿no? Porque es que si no, o sea, que la gente, ¿no? Que, que esta mañana, ¿no? Que 10 o 15 personas dediquen cuatro horas a escucharte, esto tiene una responsabilidad muy grande. Claro. Y tienes que aportarle valor, porque es que si no, hostia, estás tomando el pelo, ¿no? Es como comprarte un coche que no funcione. Pues sí. cuando tú eres un freelance, pues el coche eres tú, ¿no? Y tienes que tener las máximas prestaciones posibles.
0: Respecto a esto que has dicho, ¿no?, del, del, del freelance que el coche eres tú, hay otra cosa también que me apunté, ¿no?, que yo creo que, que tiene mucho sentido en este contexto, en ¿no? el contexto de la gente que trabaja por su cuenta, de los freelance y tal. Esa es la, la regla del 3 más 3 más 3. Sí, esta
1: regla, esta regla la, la, la digo muchísimo, ¿no? Al final, eh, yo siempre digo, tienes que tener tres ideas que en tres segundos pueda entender un niño de tres años, ¿no? Y, 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 esto, y esto, esto es difícil, porque al final… Al final, yo creo que, que la gente... Hay mucha gente que tiene la facilidad de hacer difícil aquello que es fácil. Pensando, sí, 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 sí. pensando, que, pensando que esto te convierte en un crack. Y, 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 y hostia, yo creo que lo que te convierte en un crack es hacer fácil aquello que es difícil. ¿no? Y, y, y para mí, este concepto de tres ideas es... ¡Ostras! Sé, 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 sé concreto, ¿no? Sé concreto en lo que quieres contarme. ¿no? Que en tres segundos ese conciso ¿no? y que pueda entender un niño de tres años pues 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 entendible no 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 no, no seas no seas vanidoso en tu en tu en tu forma de, de, de hablar no porque porque si no 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 generas no generas impacto no al final yo siempre digo no y esto también lo, lo cuento mucho no si tú a un niño de tres años lo dices si quiere una piruleta hoy o mil la semana que viene te dirá que quiere una hoy que no tiene su cerebro racional todavía lo suficientemente desarrollado, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es intentar ser lo más claro cuando hablas con tu, con tu gente, ¿no? Y encima si te dedicas a vender servicios, ¿no? ¿Cuál es tu producto, David? Tu producto es ¿no? tu, 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 lo que sale por tu boca. Eso es. No empaquetas nada, no envuelves ninguna cosa, ¿no? Tu producto eres tú. Y esto es lo que tienes que eh, intentar ser Claro, ¿no?
0: Sí, contarlo de manera muy concreta, ¿no? Esas tres ideas, eh, como tú dices, tres ideas, tres segundos, un niño de tres años, ¿no? Que, que, que al final que entiendas que cualquier persona lo, lo, lo pueda llegar a entender, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando le digo a la gente ¿no? que yo me dedico a ayudar a emprendedores a que pongan foco, ¿no? En su vida y en sus negocios, porque a veces lo que los emprendedores están despistados, es como, bueno, pues. es una Podría contarlo de una manera mucho más complicada, ¿no? Podría sí. decir que hago coaching, mentoring y consulting y no sé qué. No, tío, yo lo que hago es ayudar a la gente, a emprendedores y empresarios que están en un momento de su vida que necesitan hacer un cambio, eh, aunque el negocio les va bien, pero necesitan cambiar, pues a hacer eso, ¿no? Entonces es como, es encontrar, eh, a veces lo, lo que tú has dicho, ¿no? No hacer difícil, joder, lo que debería ser más fácil y que cualquier persona pueda entender qué es lo que haces, ¿no? Porque a veces hay que hacer jeroglíficos para, para, para poder entender, yo he visto auténticos jeroglíficos sí, sí. para poder entender sí, sí. qué es lo que hace la otra persona. ¿no?
1: La clave, David, es que cuando alguien le pregunta a mi madre de qué trabaja tu hijo, mi madre se lo cuente.
0: Si mi madre no,
1: no se lo puede contar, ¿sí? que tiene 75 años, 76 años, es que, es que no eres claro en tu propuesta. ¿no? Entonces, eh, eh, como dices tú, después podemos darle, aquí podemos ponerle toda la complejidad que querés, ¿No? porque palabras, poner palabras aglosajonas a todo, mola. Pero ya como sí, digo, eso es creo que, ostras, que ya estábamos cansados de que, de que nos vendan humo, ¿no?
0: Y Albert, ver, eh, la penúltima pregunta, antes de acabar, igual es la
1: última, pero ¿qué, qué consejo
0: le darías a alguien, ¿no? Que está en esa situación. Yo me estoy. Mucha gente, a lo mejor que está escuchando este podcast, está en esa situación de que a lo mejor por circunstancias o a lo mejor por decisión propia decide lanzarse, decide emprender en, en este mundo, ¿no? Consultoría, formación, por ejemplo, en el mismo caso que tú. ¿Qué Aparte de esos tres consejos ¿no? que ya has dado previamente, si solo pudieses decirle una sola cosa, ¿qué le dirías? Uh,
1: es difícil dar consejos. ¿eh? Yo, yo diría que si, que si tiene una idea y tiene pasión, uh, que, que le eche ganas. Que le eche ganas. Porque... Porque yo creo que siempre hay un nicho de mercado, ¿sí? Uh, y, que, y, que, y que intente ser algo diferente. Porque lo fácil me lleva a hacer lo que hace todo el mundo. Pero cuando hago lo que hace todo el mundo, soy como todo el mundo, ¿no? Entonces, hostia, buscar, buscar, buscar un, un nicho en no, pues, pues ahora tengo aquella técnica, aquella metodología, ¿no? Ahora he descubierto que hay aquella mecánica, ahora, ahora sé que, ¿no? Pues, pues pues entender que, que al final nuestra labor es un instrumento. Nosotros no somos un fin. Si la gente pudiera vivir sin un consultor, viviría sin un consultor. ¿Lo tenemos claro? Totalmente. Con lo cual nosotros no somos la finalidad. Nosotros somos el, el, el medio, ¿no? Y después otra cosa. Focalízate en el cliente. Y, y sé que esto es de manual, de manual. Pero, pero no podemos montar un proyecto y no, y no, y no haber hablado con... 45 clientes de qué piensan sobre sobre aquello, ¿no? ¿No podemos hacer un gran PowerPoint y cuando tú rascas y dices, "¿Pero esto lo has validado en algún sitio?" que nadie lo haya validado, ¿no? Y claro. al final los grandes emprendedores dicen, "Hostia, pues yo detecté una necesidad, ¿no? Una necesidad y allí es donde y allí es donde me, me enfoqué, ¿no? Teniendo en cuenta que no es fácil. Esto es si quieres puedes, lo tendríamos que poner O no.
0: ¿no? O no, o no, ¿no? ¿no? O no, ¿no? porque
1: es. es que si no hostia, si no yo creo que somos somos muy muy, muy simples ¿no? hay veces que no funcionan las cosas ¿eh?
0: y, Está y claro. habrá
1: momentos que y dentro de tres años puedo no tener trabajo y puede no funcionarme y puedo que haya otros que son están más preparados que uno es decir, hostia, ser consciente de que esto no esto no es fácil pero, pero, pero es posible ¿sí? yo siempre digo es posible, esto que lo vas a conseguir ya lo veremos, ¿no? Hay gente que no lo consigue, ¿estamos de acuerdo?
0: Correcto. Y, sí, sí.
1: Y, y no podemos tampoco caer en esto de. Que parece que ahora que no, tengamos que todos ser emprendedores porque todos nos vamos a. Todos vamos a vender la empresa por un dineral, ¿no? Y esto no, esto no funciona por, 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 por estos cauces, ¿no?
0: Eso es, sí. Al final, es decir, cada uno tiene su camino, ¿no? Cada uno tiene que descubrir. Qué es, lo que, qué, es, qué es lo que te depara la vida, y, pero está claro que si no lo intentas no vas a saberlo, ¿no? Y como decía Laura, mi ex socio en una de las entrevistas, decía, cuando, cuando tengo que decidir si tengo si quiero hacer algo o no, lo que hago es, me pregunto cuando esté a punto de morir si me habré arrepentido de hacerlo o de no hacerlo, ¿no? Entonces en función de eso actúo, ¿no? Y al final, como tú has dicho, ¿no? el resultado Será el que sea, ¿no? Pero tú al menos tienes la conciencia tranquila de, de que realmente has, lo has intentado y has hecho todo lo que estaba en tu mano, ¿no? Y luego sí, sí, ya veremos qué, qué es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es
1: que si está, haces todo lo que está en tu mano y tienes pasión en ello y te gusta, pues la probabilidad de que funcione es más alta, ¿no?
0: Totalmente. totalmente emprender,
1: emprender porque no tengo nada más que hacer, quizás no es la mejor, ¿no? Tú que hablas siempre de pasión, sí, totalmente. Si, 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 si emprendes... Porque no puedes hacer otra cosa, pues es más difícil. Si emprendes porque esto es lo que te apasiona, pues es más claro. fácil. Al que le gusta levantarse a las 5 de la mañana para ir a correr, pues esto es su pasión, ¿no? Porque es que si no, eh, al final salas a correr tres días y al cuarto, pues siempre hay una excusa para quedarte. Esa es. ¿no?
0: Sí, la pasión tiene que ver con esa motivación interna, ¿no? Que, que uno tiene y justo a veces la gente busca la motivación externa, ¿no? Voy a hacer este curso, voy a apuntarme a esto, voy a apuntarme a lo otro, ¿no? Cuando la motivación que te va a permitir seguir adelante, siempre es esa motivación interna que, que nace del, del hacer algo que esté conectado con eso que realmente te mueva a ti por dentro, ¿no? Y solo para completar, me parece brutal lo que has hecho, ¿no? Porque has, te he preguntado por la regla del 3 más 3 más 3. Cuando te he definido qué consejo darías, me, me has dado una regla del 3 más 3 más 3. Es decir, me has dicho, si tiene una idea y tiene pasión, que le eche ganas.
1: Esto es la... Esto es la, la inconsciencia de la competencia, ¿no? Que hablamos de procesos. Esto es la inconsciencia de la competencia. Lo tienes sí. tan integrado que, que lo Ya está, así. Que, sale, que sale automático. Sí, sí. ver,
0: sí. aquellas personas que estén interesadas, yo que sé, un empresario que a lo mejor diga, hostia, me interesa más conocer más acerca de Albert como consultor. Quiero algún curso de neuromarketing,
1: neuroventa para mi empresa,
0: ¿dónde pueden encontrarte?
1: Mira, pueden encontrarme en LinkedIn, mi perfil de LinkedIn. Va que allí ¿Vale? pueden pues hablar conmigo sin ningún problema en mi web alberpamies.cat, está en catalán pero hoy esto no es problema porque Google, sí, no sabe, Google, Google lo traduce, traduce absolutamente todas todas las todas las páginas y en algunas redes que son pocas principalmente en en, en, en Linkedin y allí verán un poco lo que no, no todo lo que hago, ¿no? Porque al final... Eh, es, imposible. Es, es imposible. No, es imposible, no. no, no, no. Muchas veces no, no tenemos tiempo para poder dedicarnos a nuestro marketing interno, ¿no? Pero sí más o menos sabrán un poco a qué, a qué, a qué dedico tiempo, ¿no? El mejor marketing yo creo que es ese que, que estás haciendo, que es cuando
0: no tienes que dedicarle tiempo a hacer marketing, ¿no? Eso es yeah. el mejor marketing, por eso quiere decir que te va suficientemente bien, ¿no? Yo cuando veo a alguien que está todo el día publicando en redes, digo, uy, ¿no? este no tiene trabajo. ¿Dónde
1: saca tiempo, no? ¿Dónde saca tiempo, no?
0: <risa> o lo tiene subcontratado o no sí. tiene trabajo. Eh, suelen ser una de, estas, una de estas dos cosas. Pues genial. Yo pondré por aquí abajo, al ver aquí en el debajo del podcast siempre escribo un, un texto o en YouTube, depende de dónde lo esté viendo la gente. Eh, pondré también el, el, tu link a LinkedIn y, y tu web. Muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que, has contenido, que es, creo que has compartido contenido de muchísimo valor y con una historia muy, muy inspiradora.
1: Gracias a ti, David. Ha sido un placer, la verdad, estar en una de estas uh, secuencias. Creo que has dicho la, la 15 ¿no? Es la quince, te... sí. Es el ¿Te, quedan, ¿te 15. Muchas, ¿no? Sí, sí. Esto tengo agendado hasta octubre ya. Hostia, hostia, para ti. Esto es un aprendizaje brutal, ¿no? Estás brutal, aquí, brutal. ¿No? Compartiendo... Hostia, estos...
0: Compartiendo y absorbiendo conocimiento
1: de gente como tú.
0: ¿Qué más se puede no. pedir?
1: No, 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 Al final, al final esto nos alimentamos todos. ¿no? Muchas gracias, un placer. ¿no? Un placer,
0: gracias. Albert. Nos vemos un, un día y tomamos una cervecita. Eso es, no, vale. no,
1: no, más pronto. Venga, gracias. Chao. gracias David.
0: Un saludo. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores, tienes que ir a www.davidalonchagarcía.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.